0: No episódio de hoje iremos tratar sobre a história recente do liberalismo no Brasil. Uma entrevista com Fabio Osterman, deputado estadual eleito pelo Partido Novo do Rio Grande do Sul, com a participação de Paulo Fux e Júlio Santos. Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Boa noite, Paulo Fuchs. Boa noite, Fábio Osterman.
1: Tudo bem, doutor Júlio? Tudo bem, Fábio? Como é que estamos?
2: Tudo bem, Júlio? Tudo bem, Fuchs? Um prazer estar pra aqui. Tudo beleza.
0: Muito obrigado, Fábio, por, por aceitar o nosso convite de, de conversar com a gente nessa noite. Uh, quem é Fabio Osso? Eu acho que a grande parte do nosso público conhece ele, mas quem, é, quem ele é? É um cientista político, professor universitário e palestrante. É formado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, graduado em Liderança para a Competitividade Global na Georgetown University dos Estados Unidos, em Políticas Públicas pela Leadership Academy for Development em Stanford, John Hopkins é tipo, University.
1: Peraí, isso é tipo o curso da Manuela em Harvard? Qual é que é isso aí?
0: <risos> Fez mestrado em Ciências Sociais na área de Ciência Política pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Proferiu palestras sobre economia, política e liberalismo em 16 estados brasileiros e, 8, e outros oito países. É professor da Faculdade de Campos Salles, associado honorário do Instituto de Estudos Empresariais, o IEE, de Porto Alegre membro do Conselho Diretor do Livres e deputado estadual pelo Novo do Rio Grande do Sul, que currículo.
2: Bem-vindo, Fábio. Valeu, valeu, Júlio. Valeu, Fux. Um prazer poder finalmente ser entrevistado por esse grande podcast que eu vi. Não só começar, mas também, enfim, desde que vocês começaram a falar meio brincando assim, vamos começar a fazer um podcast. Eu sempre fui um entusiasta da ideia, é, enfim... E eu, eu até comentei com vocês, né, que eu, desde o início, ouvindo, sempre gostei muito do, do podcast, porque sempre parecia que eu estava na sala com vocês, ouvindo uma conversa entre vocês, então, enfim, agora, finalmente, eu participando dessa conversa também, ativamente.
1: Deixa eu dizer uma coisa, né não é só que boa parte do nosso público conhece o Fábio, Júlio, boa parte do nosso público veio através do Fábio, né que ajudou na divulgação do TAP, é a gente tem que ser né? muito grato por isso.
2: Vocês dois, inclusive, é. se conheceram por meu intermédio também, né? Pois Com é, agora certeza.
1: será. Ah, é verdade, Com no certeza. novo, é verdade. É verdade. Novo.
0: Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre esses momentos históricos do liberalismo do Brasil e que parte envolve a vida do Fábio. Pausa tudo,
1: pausa tudo, para, para um programa um pouquinho só, rapidinho eu quero só dizer uma coisa, só, quem ainda não foi no site da Captable, eu vou ficar chateado com vocês, tá? Então olha só, vão no Facebook da instituição, é que nem no site que é Captable.com.br, mas tem o Facebook Captable, Captable se fala, né? Essa empresa então tá com uma entrevista bem legal de dois sócios, foi gravado uma entrevista está no YouTube, falam bastante sobre a empresa, as ideias Basicamente o que faz operar esse motorzinho aí que vai certamente ser o ambiente mais propício de todos para aqueles que querem investir em startups e aqueles que querem capitalizar as suas startups vão utilizar a plataforma da CapTable, tenho certeza disso. Então eu convido todo mundo que quer conhecer em mais detalhes a instituição, dá uma olhadinha no Facebook da CapTable.com.br, ali tem um linkzinho para o Face deles e ali tu vai ver como é que funciona em detalhes nas palavras dos próprios sócios. Eu acho que deu de pausa. Vamos voltar ao programa, Júlio.
0: Fábio, a gente, pelo eu te conheci lá em 2012, mas 2012 para mim o liberalismo era uma coisa muito nova, tudo era muito novo para mim. Eu descobri, como eu falei lá no episódio 1, o liberalismo de uma forma muito tardia. Uh, mas tu mas tu já conhecia o, o liberalismo, tu já dava entrevista na televisão falando sobre isso, aquilo já já fazia parte da tua vida. Como é que como é que tu entrou tão cedo nisso, num um momento que ninguém falava de liberalismo no Brasil?
2: Cara, eu, eu conheci as ideias liberais no início da faculdade, e como você sabe quando eu entrei na faculdade eu era de esquerda. É, como, como aliás, boa parte dos jovens da minha geração, eu entrei na faculdade em 2003, ou seja, primeiro ano do governo Lula, e uma faculdade de direito na URGS ainda né então <risos> era todo caldo de cultura para eu ser para eu ser alguém de esquerda e quando eu entrei na faculdade eu realmente era porque eu não tinha eu não venho de uma casa especialmente politizada né? então a pessoa com 18 anos a pessoa mais politizada da minha casa era eu só que eu era politizado a partir das referências que estavam disponíveis para mim que eram professores de história do colégio Cucinho é, a mídia mainstream sebos é, eu eu costumava, desde os meus 16 anos, eu frequentava sebos atrás de livros que parecessem explicar os problemas do Brasil. E, obviamente, que a linha era invariavelmente de esquerda. Então, isso acabou moldando o meu pensamento político e a minha forma de ver o mundo num primeiro momento. Mas, felizmente, na faculdade eu acabei sendo exposto a algumas ideias liberais e também, enfim, acho que até meu amadurecimento pessoal, a gente passar por alguns processos de independência, né? É, eu era o típico adolescente de classe média porto-alegrense, que não precisava se preocupar com é, pagar conta, esse tipo de coisa. Então, para mim, era muito cômodo eu ser de esquerda também. Né? É, mas aí eu comecei a ter que encarar algumas responsabilidades na vida adulta também. E, ao, e aos poucos, é, todo aquele ideário da esquerda e aquela, e aquela ideia de colocar o Estado, com E maiúsculo, no centro de todas as relações sociais e como resolvedor dos grandes problemas, começou a fazer cada vez menos sentido para mim. Eu tive acesso a algumas bibliografias liberais, um livro que eu sempre cito, e foi o livro que eu. Não foi o livro que me converteu, porque acho que quando eu li ele eu já estava convencido das ideias liberais, mas foi o livro que foi ali, talvez, o marco em que, ao terminar aquele livro, eu pensei, cara, eu concordo com tudo que esse cara disse. E, enfim, foi o Livros para Escolher, do Milton Friedman que ah, é um muito livro muito didático, um livro que eu sempre indico para as pessoas. Inclusive, ele, ele tem uma nova edição que saiu agora em 2014, é, que está excelente, é, porque a edição anterior é uma edição bem antiga, né, da, da, da década de 80, com dados desatualizados, é, com termos técnicos estranhos, enfim. Então, era, era até mais difícil de ler. Mas hoje a gente tem um acesso muito maior a bibliografias como essas. né? Então, mais ou menos ali por... 2004 foi quando eu descobri as ideias liberais, eu tinha 19 anos, mais ou menos, e a partir dali eu comecei a tentar estudar mais, tentar entender mais, e acabei passando por uma parte significativa do pensamento liberal à época.
0: E o que, que era o ambiente liberal do Brasil nessa época, em 2004? Eu, por mim, eu assim, estava eu eu completamente distante de tudo isso, o que, que era, o, o que, que tu enfrentou, o que, que tu viu, o assim, que estava na tua frente?
2: É, eu costumo dizer que naquela época é, eu eu e o pessoal que já que já era liberal naquela época tipo o hélio beltrão a gente até brinca né que os liberais brasileiros cabiam numa kombi a época uhum. é, porque o pensamento liberal estava numa num num período em, após o governo fernando henrique na verdade isso isso é um fenômeno curioso que eu até abordei na minha dissertação de mestrado a decadência do pensamento liberal brasileiro que teve um ápice no início da década de 90 coincidiu com o governo Collor, inclusive é, na época, quando o Fernando Henrique foi eleito se considerou que era um triunfo das ideias liberais, inclusive é, no início do governo Fernando Henrique existiam, se não me engano 18 institutos liberais Brasil afora ao final do governo Fernando Henrique sobraram somente 3 porque as pessoas começaram a ter a ideia de que a, a batalha de ideias estava vencida, porque a gente tinha conseguido derrotar a hiperinflação, porque a gente estava realizando privatizações, e acho que muita gente se, se deu por satisfeito e achou que a construção de uma democracia liberal já estava estabelecida no Brasil, só que a gente estava muito longe disso, né?
1: Mas tu vê que é interessante, né, esse pessoal todo, uh, tu vê que realmente não eram liberais muito profundos, eu diria, porque mesmo depois de ter domado a inflação, a gente tinha um Estado que consumia no mínimo um terço da nossa economia e tinha ainda por cima uma centena de, de estatais no mínimo inúteis que nos tomavam, enfim, tornavam todos os produtos mais caros, tornavam todos os mercados mais, menos eficientes, e as pessoas acharam que estava ganho? É, pô, mas que tipo de liberal tu é, entendeu? Eu não Consigo entender. É verdade. Mas
0: era hoje... um liberal diferente do, do que nós conhecemos hoje, assim. Era, o, qual era. O, o que, quem eram esses liberais? Quem eram esses institutos que existiam? Em, em Porto Alegre tinha o Instituto de Estudos Empresariais, o IEE, não, mas, não, mas provavelmente é, não é, tinham é, outros,
2: né? Que é. caíram. É que existiam, existiam cerca de 18 institutos liberais, nome Instituto Liberal, uhum. que eram ah. um de, assim, sucursais do Instituto Liberal do Rio de Janeiro. Entendi, do... entendi. da década de 80, especificamente em 83, foi fundado o Instituto Liberal no Rio de Janeiro, e o Donald Stuart Jr., Arthur Chagas Diniz, é, enfim, outros, outras lideranças do Instituto Liberal do Rio de Janeiro trabalharam na expansão do formato, do modelo de Instituto Liberal para outras cidades. Então, é, todas as principais capitais brasileiras tinham o seu Instituto Liberal. Aqui entendi. no Rio Grande do Sul tinha... O Instituto Liberal do Rio Grande do Sul, que hoje se chama Instituto Liberdade, que é uma dessas três instituições que permaneceram. Que, que né? Por exemplo, existia o Instituto Liberal em Brasília, o Instituto Liberal em, em Belo Horizonte, em Recife, é, enfim, é, São Paulo. Interessante isso, saber isso, é. E daí, quando tu entrou em 2004, tu
0: encontrou essa Kombi, o Beltrão e. E e era, algumas outras pessoas na época,
2: na época eu, não, eu não conhecia ninguém do movimento, porque não existia esse sentimento essa consciência de movimento né? eram, eram pessoas esparsas que aos poucos começaram a se encontrar por meio do Orkut eu hum. conheci o Hélio Beltrão é, e outras pessoas do movimento pessoal, pessoal do Libertários na, em uma comunidade do Orkut é,
1: era sensacional
2: bar... <risos> o próprio Instituto Mises Brasil Surgiu a partir de debates. É verdade. É, de, debates começaram numa comunidade no Orkut. Sensacional, exemplo.
1: É. É. Pois é, de ver.
2: O Leandro Roque, por exemplo, eu conhecia na época do Orkut. Leandro Roque, economista do Instituto Mises Brasil. Exatamente. Grande cabeça.
1: Uma pena que ele não fale mais publicamente. Eu vi alguma pouca palestra dele vi na é, ele
2: ele é um excelente palestrante mas palestra muito com muita pouca frequência
1: é, exatamente e de qualquer maneira o movimento veio explodir né Fabi uh, em termos de crescimento e tu participou e ajudou muito nesse crescimento então conta um pouquinho do teu envolvimento com o antigo uh, estudantes pela liberdade e a tua trajetória ligada a isso
0: é, exato porque deu alguma coisa ali no início de 2000 na década de 10, né? Na década
2: de 10 aconteceu alguma coisa? Qual é a tua leitura do que aconteceu na década de 10? É, bom, na década de 2000, que é esse período que eu estava na faculdade, eu. Logo que eu me encontrei com liberal, que eu descobri que eu era liberal, na verdade, eu, eu até costumo dizer que eu, que eu. Na verdade, eu sempre fui liberal, instintivamente, mas como eu era um ignorante completo em economia, eu não sabia. E eu achava que eu era de esquerda. É basicamente por isso. Ignorava preceitos básicos da ciência econômica.
1: Deixa eu só fazer uma parte aqui. Peraí. Eu acho que. eu, pessoalmente, acho que boa parte das pessoas são liberais. Elas só não sabem. Por quê? Porque ser liberal é basicamente aderir um princípio ético. Né, de que tu não pode iniciar violência contra outras pessoas, a não ser que seja para te defender. Agora sai por aí perguntando para as pessoas quem é que acha que elas têm direito de violar a propriedade ou a vida das pessoas. A maioria das pessoas vai dizer que não acha correto. Só que daí se tem o Estado, elas dão uma exceção, porque elas não tem, nunca pensaram esse pensamento mais a fundo, entendeu? De que o Estado também não pode fazer esse tipo de coisa. Mas de forma geral, a maior parte das pessoas não defende agressão contra estranhos, então, a maior parte das pessoas, ao meu ver, é liberal e só não sabe.
2: Exato. Concordo plenamente com isso. Não, é... eu acho
0: que tem um ponto bem interessante disso aí, uh, Fábio. Uh, em algum momento que, de que tu conheceu o liberalismo, tu conheceu, tu conheceu os libertários, tu conheceu aqueles grupos de Orkut, em algum momento tu se achou ancap, tu se achou anarcocapitalista, <risos> ou tu sempre foi liberal? Liberal, tu te definiu como liberal e tu não avançou do... Disso, tu ficou como liberal, te manteve. Ou em algum momento tu... Não, eu sou um CAP, eu quero um fim do Estado. Qual é a tua posição sobre isso?
2: É curioso, lá no início, quando tudo isso era mato, <risos> lá, lá no início não existiam, não existiam essa, essa, essas... Não existia esse, esse sectarismo que hoje ah, marca, em parte, em parte, o nosso movimento. É, então o pessoal tinha um foco maior em encontrar convergências, mas eu nunca... Eu nunca me, nunca me seduziu muito a ideia de é, defender a abolição imediata e abrupta do Estado. Né? É, porque eu, sempre, eu, sempre fui, eu sempre tive muito clara a importância das instituições e a importância da construção e desconstrução gradual das instituições. Eu sempre, sempre fui muito cético em relação às soluções, tipo assim, ah, o mercado vai resolver tudo e daí deu e acabou.
1: Olha é, é, tá... argumentos fantasia aí. Ó. <risos> eu, sabe, eu,
2: eu tenho uma visão, eu tenho uma visão, eu tenho uma visão raikiana em relação ao processo de diminuição do Estado e de construção das instituições até. Eu acho que a gente tem que ir construindo uma ordem que possa ser espontânea, mais espontânea e menos dirigida, inclusive em relação ao processo de expansão das nossas liberdades. Eu acho que a gente tem que tentar sempre diminuir o nível de coerção, sem necessariamente estabelecer uma meta. Daí quando a gente chega na meta, a gente dobra a meta.
1: Tu é. sabe por, quê? Sabe por quê que tu não é ancap, um Fábio? Tu quer, que eu te, quer que eu te diga?
2: Adoraria.
1: É Porque tu fez direito, cara. Cara, todos os advogados são necessariamente minarquistas. Eu não sou positivista, cara. Eu não, não... sou não é questão de positivismo, cara. Tu é treinado, na, na, a treinamento advogado é treinamento de operação do sistema estatal de justiça e segurança. Tu é então, treinado
2: nesse... Tu, operar, não é... tu não é tá treinando... Oi? A gente precisa operar o sistema de alguma maneira, inclusive, para abrir espaço para abolilo lo ou para diminuir o seu impacto... Entendi.
1: Mas eu tô dizendo que eu não conheci até hoje nenhum advogado que é a ANCAP de cara. Não é porque, porque imagina, tá na faculdade ali, cinco anos, e o professor te dizendo como é que tu funciona para operar esse sistema de merda, basicamente, e ah, como, pra... é que, como é que são as regras. E as pessoas tá, tu, não, tu é treinado num campo, é óbvio que tu não vai sair ANCAP. Mas, enfim, essa, minha, essa é um chutômetro, obviamente, mas eu não, não, eu não quero discutir ancapismo aqui. Eu quero que Para só... Ah, então,
2: pra mim, pra mim, a faculdade de direito, enfim. Tu leu o meu currículo aí, eu sou formado em Direito. Quando eu entrei na faculdade de Direito, eu queria ser juiz ou promotor, para ter uma ideia. É pior
1: que eu imaginava.
2: Mas, 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 no decorrer da faculdade, eu justamente percebi as limitações das nossas instituições e que eu ia ser meramente mais um braço reprodutor de um sistema de injustiça, opressão e repressão às liberdades. Então, eu, eu, eu saí e... E fui me afastando cada vez mais até de qualquer carreira como operador como operador do direito. Né? Tanto é que eu nunca trabalhei na área. quando Depois de formado, eu trabalhei em empreendimento familiar. É, depois eu comecei a me envolver mais com, com o meio liberal. É, cheguei a trabalhar remuneradamente em algumas instituições, inclusive. É, fui, sou, sou professor universitário, mas eu fui também professor de inglês, né, no meio do caminho. É, fiz várias coisas aí, enfim... <risos> é, Trabalhei, trabalhei em outras áreas, é, busquei, expandir meus horizontes. E é a OAB, sua... tu tem? Não, não. Nunca mas... tirou? Não. Não, nem, quê, não. Nem pretendo, nem pretendo tirar.
1: É, ficar pagando é aquela anuidade absurda. O que eu ia falar é que...
2: Ser obrigado a votar nas eleições ainda? É,
1: pois é. O que tem eu ia falar... Só... Mas, ô Fábio, me diz uma coisa. Uh, quando é que foi exa... Eu, eu, eu acredito que eu sei, mas vamos falar para os ouvintes. Quando é que é que tu teve o primeiro contato mais forte com uma com um liberalismo e deu, digamos, aquela acordadinha básica que nós todos tivemos. Foi uma ida ao Fórum da Liberdade? Eu estou enganado?
2: Não, não, não foi. Não foi. Eu, inclusive, fui ao Fórum da Liberdade quando eu, quando eu ainda me considerava de esquerda, no início de 2004.
1: Uhum. É,
2: e, assim, achei achei algumas coisas interessantes, mas eu ainda estava me aprofundando. né? Então, eu estava num período de, de, de consolidação de algumas premissas, e conforme a minha revolta com a esquerda ia crescendo, eu começava, claro, a achar mais interessante. Mas eu lembro, eu lembro vividamente de ter assistido um painel do Olavo de Carvalho, e isso foi uma das coisas que me repeliu. Acho que ter hum. tido contato com o Olavo de Carvalho atrasou meu ingresso no liberalismo em alguns meses.
1: Polêmica!
2: Hum. <risos> o estrionismo da figura dele acabou me causando um certo... E aquelas manifestações pouco ponderadas e prudentes de alguém que se diz conservador. É, inclusive. tu tá
1: insinuando que ele não é um conservador de verdade, é isso? <risos> não, sem treta hoje, Fábio. Pelo amor de Deus.
2: Mas... Daqui a pouco o papo vai ficar meio longo, vocês vão ter que cortar aí, cara. <risos> nossa conversa. Inclusive, só pro ouvinte saber um backstage aqui, enquanto tô eu aqui tomando um chimarrão Tá o Paulo Fux tomando uma ceva, é isso? Uma aguinha. Aguinha e o Júlio tomando aguardente de
0: cana. Olha aguardente aí. de cana do Cerrado, diretamente do Cerrado. Que beleza, que beleza. Grande abraço a todos. Aí. <risos> Mas olha só, voltando, uh, não foi o, o Fórum da Liberdade promovido pelo IEE do Rio Grande do Sul que te converteu, foi uma parte do livro do
2: do, do Friedman, o Livres para Escolher, né eu tinha, eu tinha amigos liberais na faculdade, é, algo raro naquela época, mas eu tive alguns colegas liberais que iam batendo na minha cabeça com um martelo, falando, tá está errado por isso, por aquilo, e eu ia discutindo e eles iam desconstruindo meus argumentos. Mas sabe qual a experiência que realmente me fez ver que é, o ideário da esquerda não era para mim? Quando em, em janeiro de 2005 eu fui no Fórum Social Mundial. aí eu vi aquela, aquela louvação há ditadores, eu via aquela gente sem qualquer conexão com a realidade, eu entrava numa oficina e era é, sobre democracia em Cuba, numa outra oficina era sobre como é, o grande problema dos países pobres era a dívida externa, enfim, e, 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 e esse monte de idiotice, né? Porque, tipo assim, e eu pensava assim, pô, eu, eu sou de esquerda, mas eu não sou idiota. That's... Qual é o problema desses caras? Qual é o problema desses caras? Porque eles não têm qualquer conexão. Se os países têm dívida externa é porque eles é, enfim, se endividaram, eles foram irresponsáveis. Não é simplesmente parar de pagar que vai resolver os problemas deles. É, e, e também, assim, eu era de esquerda, mas eu nunca fui de passar pano para ditadura. Eu, desde o início, achava um absurdo a ditadura cubana, achava um absurdo a, a, a ditadura época a informação na Venezuela. Então, eu nunca fui um, um esquerdista genuíno, né? Eu uhum. apenas achava que a esquerda, dentro, dentro dessa ideia que infelizmente acomete muitas mentes, de que a esquerda tem um monopólio do bem e da moralidade. E na, e, e na época esse papo ainda colava. Lembrando, né, isso era em 2003, 2004, antes do mensalão até. É, que do, o, o mensalão foi um, foi um ponto de inflexão ali, que muita coisa mudou
0: ali, né? Caiu a ficha de muita gente que estava no meio ali. O pessoal não da esquerda, é, radical, mas o pessoal que tava no meio e voltou no Lula viu, né, tem alguma coisinha aí que tá estranha e ali em 2005 começou uma, o início de uma virada.
1: É que, é que até o mensalão o PT mantinha o discurso de de virgindade na corrupção, né? Não nunca corrupto, sempre, né, falando falando das corruptos, corrupção, da corrupção alheia, e até lá não tinha caído ainda a máscara do PT, né? Então, quando teve o mensalão, foi um choque para boa parte das pessoas assim de acordar, não, peraí, aí, também do nosso lado também tem tem problemas.
2: Exato, exato. Mas deixa eu, deixa eu contar sobre, enfim, respondendo à pergunta de como é que comecei a me envolver é, na faculdade. Então, quando eu me descobri como um liberal, eu resolvi criar um grupo de estudos na faculdade. É, e a gente criou um grupo e a gente foi rechaçado lá dentro. É, nos expulsaram do, do projeto de extensão da faculdade, rolou um bafafá, só que eu não desisti. Da, daí os, os meus colegas se desmobilizaram, só que eu não desisti, eu consegui mais gente para montar um outro grupo comigo, inclusive com o Rafael Abreu, que participou do, comigo da criação do CERC. Círculo de Estudos Roberto Campos.
1: Ó, oh, legal. Foi um oh,
2: legal. grupo que durou aí seus dois, três anos lá na UGS, até que finalmente a gente... Eu, eu, eu fui morar no exterior, eu, eu morei nove meses nos Estados Unidos, em, em 2009, e aí, a época, eu conheci a Students for Liberty lá. E voltei para cá pensando, poxa, a gente podia fazer algo similar aqui. Na verdade, o que a gente queria ter feito com o que era isso. Né? A gente criou o nosso grupo e viu que era bacana, eu, Antony Ling, Bruno Becker, é, Rafael Abreu, enfim, um monte de gente boa aí, que está Brasil afora hoje, a gente viu que era era uma experiência legal que a gente podia espalhar para outros lugares. Né? Só que a gente não tinha as ferramentas para fazer isso e para construir uma rede. Daí, quando eu conheci o trabalho da Students for Liberty lá nos Estados Unidos, eu pensei, poxa, a gente podia trazer algo para algo similar aqui para o Brasil. E aí, em 2010... A gente tentou criar o Estudantes pela Liberdade aqui, só que a gente se barrou um pouco nas nossas dificuldades de tempo e também estava todo mundo se formando. Quase ninguém mais era estudante, de fato. E também, a partir de Porto Alegre, era um pouco difícil construir uma rede para o resto do Brasil. Então, o projeto foi, foi startado, mas acabou, é, entrando em, em, acabou sendo congelado alguns meses depois, um semestre depois, mais ou menos. Até que... É, num seminário de verão do Ordem Livre, do antigo Ordem Livre, que é uma instituição na qual também eu participei depois, é, eu estava eu reunido com alguns jovens militantes do movimento de outros estados, e uma das atividades do seminário era, ao final, os grupos se dividirem em áreas temáticas. Né? Teve uma área que se dividiu para tentar pensar um projeto para a imprensa de divulgação das ideias liberais, outro na academia, outro de ativismo, outro de partido político, o, o, o que eu participei, na verdade, foi na academia, aí eu trouxe a ideia de, olha, tem o, o Students for Liberty lá, e eu e alguns amigos em Porto Alegre tentamos começar um projeto em Porto Alegre nesse sentido, o que vocês acham de a gente retomar isso e fazer acontecer de fato?
1: Tu tá dizendo, então, tu tá admitindo em gravação de que os Koch Brothers influenciaram os for Liberty e que, que te influenciaram e aí está a mão do dinheiro da direita dentro do movimento liberal brasileiro. Mas É um absurdo isso, isso é um absurdo. Ah, infelizmente, é, sabe?
2: Infelizmente, infelizmente, não. Mas, ah, tu não, mas, tu mas, não você...
1: recebeu nunca? Eu
2: recebo todo Já... mês, dia 5, cara. <risos> mas, tem um fato, mas tem um fato curioso, que é, é uma das grandes fontes de teoria das conspiração, da conspiração em relação ao, aos irmãos Coke, que é o fato de que eu, nos Estados Unidos, eu participei de um programa de estágio chamado Coke Summer Fellow Program, que era um programa de fellowship é, organizado por uma instituição chamada Institute for Human Studies, famoso IHS, é, que tinha o nome dos Koch, né? Então, porque eles patrocinavam o programa. Mas não tinha nada de conspiração, era basicamente um programa patrocinado por eles. Assim como tem vários outros programas patrocinados é, por outros milionários, enfim, é, coisas do tipo. Mas como eu participei desse programa que tinha o nome explicitamente, os caras começaram a achar oh, os irmãos Cole que estão é, implantando essas ideias aqui no Brasil para poder roubar nosso petróleo. Uma
1: <risos> é, é realmente, é, eles vivem no outro planeta, né? Essas pessoas que acreditam nessas mas coisas. Mas eu,
2: eu, basicamente, eu basicamente ganhava uma ajuda de custo para morar em Washington e trabalhar lá numa ONG. É, e, e era basicamente isso. E o, e o programa tinha também, enfim, é, várias palestras, aulas, seminários, etc. É, um programa muito bacana, inclusive, infelizmente não existe mais. Ou eu existe sob outro nome, mas sob esse nome não existe mais. Uma excelente experiência, mas ah, mas daí, mas daí tu
0: conseguiu trazer o SFL o Brasil. Tu é um dos fundadores do SFL? Não. Isso eu acho que a gente não conversou sobre isso. É.
2: Sou sou um dos fundadores do EPL. Do EPL, que hoje se chama Students for Liberty Brasil. É por Sim. conta de uma de uma de uma cisão em relação à marca que aconteceu em 2015-16, início ah. de 2016, acho. E aí tá, hoje a mas... chama. É que em todo mundo, na verdade, o padrão é chamar Students for Liberty e o país. Só no Brasil pedido. fez diferente, porque, sei lá, porque eu, eu, eu achei, eu e as pessoas que estavam envolvidas lá no começo, achamos que teriam, teriam um. Tem um câncer maior se a gente chamasse de Estudante pela Liberdade. E não um nome em inglês, né? Porque no Brasil as pessoas são muito. são muito assim. É, céticas e até reativas a coisas que cheirem a programas internacionais, etc. Porque o brasileiro é meio ressentido em relação aos Estados Unidos, em relação a coisas em inglês. Né? Lamentavelmente. É fruto do nosso vira-latismo cultural isso daí. Né? E o Brasil é um país fechado. Né? É um dos países mais fechados do mundo. Né? País, é um país americanófobo, especialmente. né? E a nossa geração, especialmente, foi criada para odiar os Estados Unidos. É, como se os Estados Unidos fossem o grande vilão da humanidade. Sim. É, e, eu... e daí tu... tu... Tu trouxe
0: o SFL para o Brasil e se espalhou, daí como é, que, como é que foi lá? Isso que ano foi? Foi 2012. Foi antes das manifestações de 2013. Isso, isso. Foi antes das manifestações de 2013. Porque ali na manifestação de 2013 foi um outro
2: ponto de virada que deu, né? Exato. exato. É, na época que começaram a emergir as manifestações de 2013, é, eu e algumas pessoas do, do Estudantes pela Liberdade começamos a falar, poxa é uma boa oportunidade para a gente pautar alguns temas liberais. O que vocês acham de a gente se envolver é, nisso daí e tal? Criar um, um movimento para tentar é, pautar essas mobilizações? É, então, eu, eu e algumas pessoas que participavam também do EPL em outros estados, aí, resolvemos criar um movimento. Daí, e daí eu pensei assim, <risos> nome para um movimento que comunique o que a gente quer. Pensei, de repente, Movimento Brasil Livre. O que vocês ah. acham? Gostou, o pessoal gostou da ideia E daí só tinha, só tinha um porém é, dois, dois amigos nossos o, o André Ramos Que vocês conhecem André, Santa, André Luiz Santa Cruz Ramos, professor de direito é, e, o, e, e o Thiago Guterres Amigo dele, que mora em Natal E o André, acho que está em Brasília Eles tinham criado um instituto Que na verdade era, era um canal no YouTube Chamado Instituto Brasil Livre Daí eu falei, olha eles estão usando esse nome, mas eu vou conversar com eles se eles não se importam de a gente criar um movimento Bo com esse nome. Bom, que o André é contra a copyright, né, cara? É. <risos> daí o André, o André falou: não, claro, fica, fica à vontade, a gente nem vai. A, a gente nem tá conseguindo tocar muito o instituto e tal. E daí a gente criou o Movimento Brasil Livre em 2013. Vocês até podem ver, todas as redes sociais do MBL foram criadas em 2013 por mim. É, eu tenho os prints, eu
0: tenho os prints
2: dessa época. No log do Facebook tá lá. É, por mais que. O pessoal do MBL hoje não, 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 não gosta muito de mim, né? Porque como eu saí do movimento... Aliás, como todo mundo que sai do movimento é tratado como, como, como um traidor, né? O, no, o MBL tem um lance meio 1984, assim, que eles tentam apagar o passado dos caras. Então, eu sou tratado como um traidor. Já, já apagaram até o meu nome da, do, do verbete da Wikipédia. Então, eles vão falar que o MBL foi criado em 2014. Né? E, que eu não, e que eu fui só um participante lá no Rio Grande do Sul, mas na verdade, a, a verdade, como tu bem sabe, Júlio, é que eu criei o MBL, junto com alguns amigos de outros estados, e em 2014 eu convidei o pessoal que hoje está à frente do MBL para participar. É, e como eu não tenho apego à ideia de poder e nem à propriedade sobre ideias, eu, quando eu achei que o meu ciclo no MBL tinha se encerrado, especificamente no final de 2015, eu segui minha vida, é, saí por conta própria. Inclusive, uma coisa que eles falam hoje é que eu fui expulso do MBL. Pasmem. Né?
1: Mas o pelo menos tu saiu antes agora de de estar tá na situação lá do mamãe falei né e do Renan então tá eu passei a semana rindo tanto, a, né? os, bajando, é. os vídeos deles eles viraram alvo para os anarcocapitalistas né e a gente é muito chato né Júlio uh, depois que depois o Arthur Duval agora deputado eleito pelo estado de São Paulo e vai ganhar uma, uma bela de uma de um belo de um salário pago com o dinheiro do do pagador de impostos né disse que não, até Imposto, imposto é bom é mesmo, roubo. não é roubo e tem que pagar e não choramingar então, até,
0: até o Olavo admite que imposto é roubo pode tolerar, <risos> mas imposto é roubo
1: é engraçado isso, como, como aí isso é uma coisa que me preocupou sempre nesses movimentos todos, né? Porque muitas vezes, olha só pela trajetória que o Fábio estava contando, né? é uma gurizada que se reúne, resolve fazer alguma coisa juntos, fazer um alguma coisa que vai ter talvez algum impacto e o Brasil estava tão sedento por iniciativas do tipo, que germinaram completamente né, e viraram esses monstros que transformaram completamente a, as redes sociais e, e deram, um, um, deram um, um, um ame ou odeio né, em relação a esses movimentos. Isso, é, inclusive, impactaram significativamente, ao meu ver, em todas as eleições recentes que a gente teve. Né? Eu acho Exatamente. que, inclusive... Tu podia falar, Fábio, do teu envolvimento, na época ainda, no MBL, uh, no impeachment da, da nossa presidenta, né, uh, Dilma Rousseff?
2: Bom, é, só para só contextualizar, então, é, ou melhor, terminar de contextualizar, então, em junho de 2013, a gente criou o MBL, inclusive, o, o Júlio estava presente lá na primeira manifestação que a gente fez. Aliás, eu acho que... Tu naquele né? dia que choveu um monte, que a gente levou os cartazes lá, né? Tu apareceu lá e foi embora rapidinho, né? Eu fui muito rápido. Até eu, fui lá, né? eu nunca fui nesse negócio. É que, assim, o Júlio, o ele tava à frente, na época, se não me engano, do Libertários aqui, né, Júlio? E daí tu Exatamente. Fiz a manifestação e tu ficou, inclusive, meio puto comigo porque eu organizei junto, né? Então, o Júlio foi lá, ficou, ficou meio de cara, assim apareceu lá, saiu um trabalho de terno, assim e a gente lá vestido com tinta e cartaz, é, enfim... Foi sensacional aquilo, velho. Foi Oi. sensacional. Faz parte da história.
0: Eu é. lembro que dias depois, dias depois a gente conversando, tu me colocou como administrador da página do MBL. Eu sei é. lá o que, que vai ser o futuro do Brasil, mas eu
2: posso dizer que em algum momento eu administrei a página do MBL. É, rapaz. E daí, e daí logo depois... É... Enfim, a, as manifestações esfriaram, né? É, as manifestações esfriaram. As manifestações literalmente só duraram junho de 2013, foi muito curioso. E eu te convidei, e convidei outros amigos para se envolverem num outro projeto que eu estava começando a, a estruturar aqui no Rio Grande do Sul, que era a fundação do Núcleo do Novo, aqui no Rio Grande do Sul. É eu, eu comecei a me envolver com o Novo. É, quando durante durante a, a minha dissertação de mestrado que foi justamente sobre a, a, a posição dos liberais no espectro político esse papo sobre se liberais são de direita são de centro são de esquerda enfim eu acho que não são nenhum nem outro né eu acho que o espectro político unidimensional ele é ultrapassado e metodologicamente errado então eu, eu, eu ao escrever essa dissertação eu entrevistei vários personagens do movimento liberal dentre eles o João Moedo que à época era o presidente nacional do Partido Político em Formação, Partido Novo. E depois de várias conversas com ele, perguntei, João, tem algum grupo tocando aqui no Rio Grande do Sul o um projeto? Para eu me aproximar do pessoal, ele falou, não, Fábio, quer criar um grupo aí para começar os trabalhos, a coletar assinatura e então tal, eu vou criar. E começamos a, a trabalhar a partir dali, 2013. É.
1: E daí tu foi pro MBL e fala daí então o que que foi o o, o... Falo rapidamente o que que rolou durante a época do do, do impeachment do governo Dilma?
2: Então, o MBL foi o seguinte, é, depois dessa dessa quando, como as manifestações de junho de 2013 esfriaram, a ideia do MBL também entrou em standby. E o que aconteceu foi o seguinte, é, enfim, vida seguiu, eleição de 2014 aconteceu, rolou aquela comoção para tentar evitar que a Dilma vencesse. Só que a Dilma venceu. É, e um, um pessoal meio porra louca de São Paulo que eu tinha conhecido, que tinha é, coordenado a campanha do Paulo Batista, do Raio Privatizador. Eu achei o pessoal interessante, pessoal bacana, pessoal proativo. Só que eles despirocaram depois do segundo turno. Começaram a, piras, uhum. começaram a entrar em umas piras de não, porque São Paulo tem que se separar do resto do Brasil agora. Não queremos mais estar no Brasil. Não queremos ser governado pela Dilma. Daí eu falei, gente, calma, isso não vai acontecer agora. Quem sabe a gente não se foca em formar um movimento de oposição dentro, do, dentro do, da janela de possibilidades e tentar, de repente, é, criar as condições para, caso, caso surjam evidências, a gente até é, instaurar um processo de impeachment na Dilma. É, esse pessoal é o pessoal que está à frente do MBL hoje, né, que eu tinha conhecido eles durante a campanha porque eles organizaram um seminário no interior de São Paulo e me chamaram para palestrar. Eu fui meio que a estrela do, do, do evento, assim, até cheguei lá e tomei um susto. para mim, eu, eu, eu ia palestrar no evento, eu cheguei lá e era um banner com a minha cara, assim, e tal. Eu ia... <risos> assim. Eu, Pô, bacana, pessoal interessante, bem, bem agilizado. Só que daí, enfim, em, em meio a essa despirocagem deles, eu falei, calma, pessoal, vamos, vamos centrar. E, ano passado eu criei um movimento com alguns amigos que acho que pode a gente pode retomá-lo e fazer com que ele seja a plataforma que a gente precisa para construir essa oposição. E eu sempre quis que o MBL fosse uma vanguarda liberal, né? que não fosse algo simplesmente limitado a ser antipetista ou anti-esquerda.
1: Uhum.
2: Né? Então, a partir ali do final de 2014, depois da eleição, a gente começou a estruturar e a coisa começou a ganhar corpo. E foi no 15 de março de 2015 que tudo mudou, É, né? que lá, foi uma, uma catarse coletiva, ninguém esperava, a gente começou a, a ver a coisa crescendo, a gente começava a receber é, corrente no WhatsApp de pessoas convocando, que a gente nem sabia quem estava convocando, e daí, tipo, a gente estava organizando a manifestação, e tinha gente é, mobilizando para ela é, autonomamente, né, então a gente viu que o negócio estava ganhando corpo, e aí, enfim... Dentro... Dentro do grupo de WhatsApp do Novo da época, do Novo do Rio Grande do Sul,
0: a gente viu surgir a música do Impeachment, né? O Chora Petista Bolivariano, me lembro. Chora Petista, Isso, né? O pessoal o criando a música ali, nem sei quem foi que criou, mas foi o, o pessoal Thiago dentro do. Quem? Acho que foi o Thiago Menas, se não me engano. Ah, provavelmente, provavelmente. Sabe, mas um foi. monte de coisa aconteceu ali, né, cara? Impressionante. Foi um E um, né? um mar de gente apareceu no Parcão, lá em, lá em Porto Alegre, era, era no Parcão, foi um mar de gente, era muita gente.
2: E... Outro, ponto, outro ponto relevante é lembrar que no final de 2014 existia um, um crescente discurso de, de radicalização e que começavam a defender soluções autoritárias, né você deve lembrar, tinha cada vez mais e mais gente defendendo defendendo intervenção militar depois da eleição da Dilma, falando uhum. que tinha sido fraudada e, e eu, na minha leitura, o MBL teve um papel fundamental em manter a, prática, a, a a pauta dentro das reivindicações democráticas e em segurar os ímpetos do pessoal mais exaltado e escantear eles para o extremo do espectro político, né? Então, a gente conseguiu... É, manter a pauta dentro do, 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 dos trâmites democráticos, inclusive no final de 2014, a gente nem pedia impeachment ainda porque não existiam evidências. A gente pedia é, transparência na votação, investigação, é, os fatos que já davam indícios das pedaladas e por aí vai. Mas a gente não pedia ainda o impeachment. A gente passou uhum. a partir do 15 de março.
1: Oh. Isso foi um, é impressionante, a gente está falando uma coisa que parece tanto tempo atrás, mas foi há, há três anos atrás, né? É. Foi tão, tão perto da, do momento que a gente está. E, e é muito engraçado que em 2013, quando tiveram aquelas mega manifestações, e que inclusive boa parte dos jovens que estavam lá se consideram de esquerda, ou se de esquerda com certeza, e eram turbas de gente né, rondando as ruas e tal, que nem está acontecendo agora, inclusive, na França. E tu vê que é sempre. É, a gente na, na sociedade atual politizada é tudo tão é tanto discutido e o Estado tem tanto poder e é tanta coisa que, é, que é, especialmente a juventude acha errada e tal que é é um é só dar uma faíscazinha que pode surgir do nada um movimento completamente novo para o bem e para o mal né, que depois acaba pautando a, a, pautando a política nacional de forma significativa. Nos Estados Unidos teve o, o Occupy Wall Street, que é a base do Democratic Socialism deles hoje. Teve uh, aqui no Brasil esses 2013 que daí tiveram os black blocs, né? Quem é que lembra daquele bando de imbecil? Uhum. Então teve os black blocs, teve depois e agora recentemente a gente teve no próprio fenômeno da campanha do Bolsonaro a presidente, né? Os não era ele, uh, embora tivesse uma rede de apoio ali, era um movimento espontâneo de pessoas querendo eleger o Bolsonaro. Então isso tudo são pessoas que estão ali tocando a sua vida, mas chega uma hora que elas dizem, chega, não aguento mais, eu vou fazer alguma coisa. E sempre daí é importante a figura do empreendedor, porque Fábio, tu é um empreendedor social, na minha visão, entendeu? Tu não focou em abrir empresas, tu focou em abrir movimentos, e esses movimentos germinaram <risos> e tiveram impacto. É, e tu impactou, tu criou, o, ajudou a criar o, o Estantes pela Liberdade, uh, no caso, o MBL o, e o Partido Novo aqui no Rio Grande do Sul, que foi inclusive onde eu conheci o Júlio, né? E o Partido Novo do Rio Grande do Sul, que agora é onde tu foste eleito. Uh, deputado estadual pelo Rio Grande do Sul. Mas no meio disso ainda saiu do novo e abriu outro partido, né, Fábio? <risos> é. tá faltando mais um. Tem mais um aí. Saiu do novo, novo.
2: saiu do MBL. Sou. Tem uma coisa que eu não sou é acomodado, né? Como vocês bem sabem. É... Mas Minha... Minha, minha mãe até disse que eu podia... Tá, tudo bem, não precisa ser acomodado, mas não precisa ser tão agitado. Eu sempre fui, eu sempre fui uma criança inquieta. Né? então eu, eu levei isso para minha vida adulta também. Né? Eu sempre busquei é, não ficar não me deixar prender pelo, pelo conforto, por zona de conforto, é, por situações de conforto, mas sim buscar correr atrás daquilo que fazia sentido para mim, para minha vida e para as minhas aspirações. É, eu acabei saindo do Novo enfim é, nunca nunca rompi com o Novo briguei com o pessoal do Novo é, sempre estive sempre mantive minha, minha relação de profunda amizade com o pessoal que ficou à frente do Novo inclusive o meu sucessor na liderança estadual, o Carlos Molinari é, enfim sempre mantive uma excelente relação, mas acabei me afastando também quando eu fui morar em São Paulo é, em 2015 onde eu fui lecionar Faculdade Faculdade Campos Salles, é, da aula de Direito, Terceiro do Estado, etc. É, e, acabei, enfim, para me envolver mais com o MBL também, acabei me afastando um pouco do dia a dia do Novo. É, então, acabei me afastando, quando o Novo foi registrado, eu, inclusive, não me filiei. E, ao final do ano, acabei sendo convidado para compor, para também liderar o processo de, 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 de consolidação e formação do Livres, que foi criado um projeto ultra-ambicioso de renovação liberal de um partido político tradicional, fisiológico, e que esse projeto acabou sendo implodido como uma tentativa de partido político com a chegada do Bolsonaro no PSL no início desse ano. E aí eu voltei para o Novo, porque, enfim, era o único lugar para onde eu podia ir. né eu Recebi convites e contatos de diversos partidos mas nenhum fazia sentido para mim. Né? Por mais que me acenassem com possibilidades eleitorais, eu, eu nunca procurei lugares por por ter poder, por ter espaço político, etc. Eu queria estar em lugares onde é, eu pudesse ter a segurança de que é, eu estaria de acordo com os meus princípios éticos e também de acordo com aquilo que eu acredito em termos de ideias. E o novo não poderia ser o um lugar melhor nesse sentido.
1: Que legal, e, e isso tudo então é a base agora para o teu retorno ao novo, quando tu quando deu a, a saída do PSL. e Então vamos vamos falar um pouquinho aí dos desafios que tem pela frente, né porque já a história para trás tem bastante e tal, mas agora está na hora de colher um pouco de tudo isso que tu semeou, nós semeamos aí no movimento liberal, colher quem sabe um Brasil um pouco melhor para o futuro. Fala um pouquinho, Fábio, da campanha e do que, que tu acha que temos pela frente aí.
0: E o, que, e o que, que um liberal pode fazer dentro da política também? Contestabilizar isso, né porque um, um liberal dentro das ideias, ao meu ver, que nem eu já te falei milhares de vezes, faz muito pela política, faz muito pelo país que mora, tu fez muito pelo país que mora, eu já te falei isso milhares de vezes uh, no backstage, te falo agora, uh, tu já fez muito pelo que aconteceu no Brasil, mas, dentro da política, eu não sei o que um liberal pode fazer muito pelo Brasil ou pelo Rio Grande do Sul, no teu caso. O, ah, quais o são os teus planos é O que você né? pode fazer?
2: O desafio é diferente agora, né? Só falando brevemente da campanha... Bom, eu fui candidato a deputado estadual, aqui como os ouvintes já devem ter entendido, e fui eleito com 48.897 votos. Fiz uma votação que foi, me surpreendeu sem... sem, sem sem falsa modéstia nem nada, mas me surpreendeu, não achava que eu ia fazer tanto voto, até sabendo muito bem como eu tinha pessoas que me odiavam, tanto à esquerda quanto à direita, né? eu sofria campanha negativa, foi uma votação surpreendente, acho que fruto da, da honestidade, da transparência com, a, com, com que a gente fez uma campanha propositiva, uma campanha defendendo ideias e compromissos muito claros, é, e deu esse resultado, né? Sim. É, então, o que aconteceu foi que, enfim, eu também, claro, fui beneficiado pela onda de renovação que buscava caras novas, que buscava pessoas que trouxessem outras ideias, outros ideais. E agora, fim da eleição, a gente já está é, se organizando para tomar a pé da situação da Assembleia, é, formar gabinete, bancada, etc. Eu tenho tido reuniões semanais com a minha equipe já para... Não só na definição dos nossos eixos de atuação, que já estão razoavelmente bem é, delineados, mas também estruturar a nossa atuação legislativa. Né? Que, é, isso responde à pergunta do Júlio. O que faz um liberal? O que pode fazer um liberal para ampliar nossa liberdade, prosperidade e paz? É, bom, em primeiro lugar, evita que atos contra a nossa liberdade, a nossa paz e a nossa prosperidade tenham uma vida fácil lá dentro. Então, a gente tem uma atuação defensiva que vai ser importantíssima ao Boa. fiscalizar atua, não só a atuação do governo, mas também é, a atuação dos nossos pares na Assembleia Legislativa. É, e também, claro, é, buscar promover leis e regramentos que abram espaço para que a gente tenha maior espaço para a sociedade, para a iniciativa privada, para o empreendedorismo, que hoje tem tido uma vida difícil no nosso Estado. É, nosso estado, o estado do Rio Grande do Sul, é um estado que se especializou em expulsar empresas, é, em expulsar alguns dos seus maiores talentos para outros estados do Brasil ou até para outros países. É, infelizmente, é um estado que segue insistindo em viver do passado. Então, a gente precisa trazer uma nova mentalidade para o Rio Grande do Sul. Diga por
1: não, mas que, que passado é esse que eu não consigo entender, entendeu? Que, que passado é esse que os gaúchos... Não, é verdade, isso é uma expressão famosa aqui, mas é, é inacreditável. O que, que os gaúchos têm para olhar para trás? A gente estava na Europa antes e mudou. O é que, 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 relativamente... que aconteceu?
2: É que, assim, é que o resto do Brasil era muito ruim. O resto do Brasil era muito ruim. Então, relativamente, o Rio Grande do Sul não, era, não parecia tão ruim. Essa é a minha hipótese, na verdade. né? E hoje, como o resto do Brasil como o resto do Brasil é, se desenvolveu muito mais do que o Rio Grande do Sul, proporcionalmente, a gente ficou para trás.
1: Eu acho que o problema é a comparação sempre ser feita justamente em relação ao Brasil, né porque o Brasil, comparado aos outros países, está muito para trás, então, tu ser o melhor nos piores, ainda assim tu está nos piores, entendeu? É uma coisa que os gaúchos é impressionante, que realmente as pessoas acreditam, acho que isso deu uma diminuída, né acho que uma das coisas que fomentava esse sentimento do Rio Grande do Sul ser um estado diferenciado, era a zero hora e como ela está em processo de decadência, ao meu ver, isso também impactou, né? ela parou de ela. Não tem mais tanta gente assinando zero ar e lendo sobre como um gaúcho salvou, uh, salvou o mundo ou fez tal coisa diferenciada no último evento.
0: Mas assim, Mas, quando eu ah, digo que eu vim para Brasília e saí de Porto Alegre porque Brasília tá é bem melhor que Porto Alegre e de fato é, uh, é difícil para as pessoas daqui eu, acreditarem eu vou, nisso eu vou, porque
2: é está é vindo do Sul que é o um lugar top. <risos> eu vou discordar de que Brasília seja melhor que Porto Alegre, né? Mas é que eu gosto muito de Porto Alegre como vocês bem sabem. Eu gosto do
0: interior do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, sem chance.
2: Mas olha só, só, só complementando então, porque muita gente talvez não saiba exatamente o que pode ou em que frontes pode atuar um deputado estadual, é, existe um trabalho a ser feito em comissões, existe um trabalho a ser feito em frentes parlamentares, que não só fazem um trabalho legislativo no dia a dia, mas também tem uma importância muito grande na batalha cultural de mudança de ideias, de mudança do clima de ideias, aliás, é porque, tendo um mandato de deputado estadual, a nossa voz passa a ser amplificada. É, curiosamente, é, é até muito curioso, porque as pessoas passam a te ouvir mais. E isso já tem acontecido depois da minha eleição. É muito curioso, inclusive, obviamente, aumenta a minha responsabilidade, né? porque cada coisa que eu falo não é só mais o Fábio, um palpiteiro lá no Twitter, né? mas agora é um, é um deputado estadual eleito então a gente eu e o Giuseppe, meu futuro colega de bancada é, fomos eleitos dois deputados estaduais aqui no novo no Rio Grande do Sul temos uma responsabilidade muito grande nesse sentido é, mas assim a gente nós seremos dois entre 55 na Assembleia é, o nosso alcance vai ser razoavelmente limitado mas vai dar para fazer sim uma um belo belos embates lá em defesa de privatizações em defesa de é, fim de privilégios, nos opondo a medidas estatistas, intervencionistas, como a gente já começou agora, aliás. A gente está liderando atualmente dois movimentos importantíssimos é, a partir da nossa posição como deputados estaduais eleitos. O primeiro deles é de combate a aumentos de, de salário para o alto funcionalismo público do Rio Grande do Sul é, e também um outro, a gente entrou, ingressou agora nessa última quinta-feira com uma ação contra o TCE, que é pagar uma revisão. Na URV de, 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 da década de 90, que vai custar aos cofres públicos do Rio Grande do Sul mais de 600 milhões de reais no próximo ano, se for mantida essa decisão.
0: É, então, a
1: gente... E a... houve uma prescrição disso, é isso? isso, isso Eu não...
2: é, foi uma. É, assim A revisão da URV prescreveu há 15 anos. Só que o TCE foi lá e declarou a renúncia tácita à prescrição. É uma coisa que não pode fazer no direito tem vários, vários princípios tem um deles que fala sobre a, a indisponibilidade do interesse público da parte de um gestor público o gestor público não pode simplesmente passar por cima do interesse público de uma forma arbitrária como essa né? é, a, porque a, a prescrição é uma questão de interesse público não é uma questão que simplesmente o gestor pode abrir mão quando assim achar mais conveniente então a gente, tá entrando com essa, a gente entrou com essa ação é. e a gente já está fazendo um embate muito grande contra privilégios, em defesa da, da austeridade fiscal do nosso Estado. É, se houver agora aumento salarial para os deputados, a gente já declarou que a gente vai abrir mão desses aumentos, porque a gente acha que um Estado que é, parcela salários dos servidores há 35 meses não pode ficar dando aumento salarial para ninguém, em especial para aqueles que estão no topo das carreiras públicas.
1: Ele, essa, essas pessoas
2: vivem num, num
1: mundo de fantasia, né? Mas como eles têm o poder do, da, da caneta, é fácil tu passar todas essas coisas e é, como é que são os interesses difusos da sociedade que vocês estão uh, defendendo aí, Fábio, é, é realmente não tem um grupo de, de, de interesse em defender que não tenha aumento aos salários dos políticos, aos salários dos magistrados, a, a combate dessa, a, dessa diferença de URV, isso aí tudo não existe, é, é o interesse da sociedade inteira se interessa por isso, mas não o suficiente para as pessoas se levantarem e ir lá fazer campanha contra. né? E o que eu ia falar é que uma das coisas que mais me choca que é, ao meu ver, a coisa que mais demonstra essa mistura do que é público e o que é privado, especialmente na cabeça dos gestores públicos, é, são os cartazes que tem nas instituições públicas que viram alvos de potenciais privatizações, tipo a Fundação Zobotânica do Grande Sul, que o, o Sartori, o e ex futuro ex-governador, é, tentou, entre aspas, né, privatizar fechar, e se tu faça aqui no, no Jardim Botânico, em Porto Alegre, tem cartazes grudados em todos os, os as cercas da, do Jardim Botânico, é uma instituição pública, que era alvo, então, de uma privatização, está tudo lá cheio de cartazes defendendo que não pode, não pode se fechar, uh, se privatizar aquilo, porque, basicamente, quer é que pendurou os funcionários da Fundação Zoobotânica que são pagos com o nosso dinheiro. Na URGS é a mesma coisa, embora seja federal, tem lá, a URGS... Todos os muros da URGS virados para a rua têm cartazes dos funcionários defendendo não a reforma da Previdência. Pô, mas, pelo amor de Deus, vocês não são donos das instituições públicas. As pessoas não entendem isso. Elas acham que podem usar instituições públicas para defender os seus interesses pessoais? Isso é, uma, isso é uma completa confusão mental que essas pessoas sofrem. Então, e isso é muito comum no Brasil. Né? Isso é mais um exemplo, essa do Tribunal de Contas. Enfim é mais uma razão pela qual esse tipo de instituição, mesmo se bem gerida, ainda assim vai estar na mão de pessoas que têm interesses pessoais, que nem em qualquer outro lugar do mundo. O que eu ia te Fábio, em relação ao, ao futuro governador aí, uh, porque eu, como eu já falei no episódio, em outro episódio aqui, eu não acompanhei muito detalhes a, a campanha estadual, eu não, realmente não achava nenhum dos candidatos muito bons, e eu, a minha impressão é de que o, o... até me esqueci o nome do futuro governador, daqui a pouco eu lembro, é, qual é o né? nome? O nome Leite. dele? O Eduardo Leite. O Eduardo Leite, ele parece estar parece meio mundo da fantasia, né? Ele não quer privatizar, ele não quer... O que, que ele acha que ele vai fazer? Qual é a mágica que ele pretende fazer, Fábio? Tu tem ideia?
2: Olha, é, eu espero que ele não esteja pensando em se utilizar de nenhuma mágica. É Porque a gente já viu nos, nos governos passados que esse negócio de tentar apelar para a mágica realmente não funciona. A gente tem que apelar para soluções práticas que tenham conexão com a realidade, É né? eu espero que ele já tenha entendido que ele precisa privatizar o Banrisul ou federalizar, enfim. Porque não faz sentido um governo tão endividado, que cobra cada vez mais dos seus cidadãos para pagar pela sua do governo e fiscal, mantenha uma instituição bancária, coisa que os, os estados mais ricos do Brasil não têm, e isso está tá diretamente correlacionado com o fato de não terem bancos, porque durante a década de 90, no período da reestruturação das dívidas, eles abriram mão de ter seus bancos. Né? O caso mais notório: São Paulo abriu mão tanto do, do Banespa quanto do Nossa Caixa. Né? Era isso o do outro banco de São isso, Paulo, né?
1: Isso mesmo. É,
2: abriram mão. E ó, nossa, o povo paulista não tem um banco para chamar de seu. Eles não têm uhum. banco, mas eles têm dinheiro para botar gasolina na viatura da brigada. Né? Eles têm dinheiro para ter escola, para ter hospital. É coisa que a gente não tem, mas a gente mas tem...
1: Deixa, mas deixa eu fazer o advogado do diabo uh, e torço que vocês me respondam direito, senão eu vou ter que responder a minha própria pergunta. Mas e me diz uma coisa, <risos> o, o Banrisul não dá lucro? Qual é o problema do Banrisul ser estatal? Ele não está ajudando e, o governo do Estado lugar, a fechar
2: as contas? Em primeiro lugar, o Banrisul só dá lucro porque ele opera em áreas onde ele tem um monopólio. É, certas linhas de financiamento e, e também é, o fato de ele ter a carteira dos servidores do Estado, ativos e inativos... Isso, obviamente, dá um lucro operacional gigantesco para o banco é, e, e no qual vários bancos comerciais teriam interesse. É, e, em segundo lugar, é importantíssimo a gente lembrar que mesmo esse lucro que o Banco Sul dá não compensa o serviço da dívida que a gente tem que pagar por não ter como pagar a dívida,
0: né?
2: não ter como, é, enfim, quitar Sim. a nossa dívida com a União e com outros órgãos multilaterais que a gente adquiriu dívida ao longo das últimas décadas. Então, é, abrir mão do Banrisul nesse momento seria fundamental para a gente parar de ter que ter, um, ter uma mordida tão grande no nosso orçamento para pagar a dívida. Mas olha só, aí no, aí no Rio Grande do
0: Sul, o último governo PSDB, que foi da Cruces, ela colocou um, um, um ministro, não, um secretário da Fazenda com um alinhamento até interessante, assim, o cara que é o Aldo Cunha ele deu uma jogada é no caixa o cara o cara fez uma coisa certa assim, dentro do caixa do estado o como é que está o Eduardo Leite ele já anunciou quem é um secretário da fazenda ele ele está ele, ele tá botando gente boa dentro da dentro da secretaria dele
2: ele já anunciou é, o, o o secretário da fazenda me foge o nome agora mas é um técnico do BNDS supostamente com uma formação ortodoxa né? então não, deve ser alguém, não aparenta não aparenta ser alguém é, muito afeito a contabilidades criativas, etc. É, pelo que eu entendi, é alguém que, que sabe dos desafios fiscais do Estado e entende que a gente tem que fazer um ajuste, especialmente no campo da despesa. Apesar de o governador estar tá contando enfim, tá contando com o fato de que a Assembleia Legislativa vai aprovar a manutenção da atual alíquota do ICMS, majorada. Né? O Rio Grande do Sul tem um dos uma das alíquotas do ICMS mais altas, aliás. A segunda mais alta depois do Rio de Janeiro. E, só que isso, isso é, é a, velha, a velha solução de fazer o ajuste no campo da receita. Né? Ou seja, falta dinheiro, cobra mais do pagador de impostos. E isso tem que acabar. Eu até falei isso em uma audiência pública sobre o ICMS que teve semana passada. Eu não sou deputado estadual ainda, mas como deputado estadual eleito, eu fui convidado a participar e manifestei. E foi um dos poucos que se manifestou contrariamente a esse aumento.
1: E eu, eu, eu lido muito com empresários aí no Rio Grande do Sul, né, pela minha empresa, e, e alguns deles têm operações fora do Rio Grande do Sul e está todo mundo fugindo do estado, fugindo, uh, Santa Catarina, o ICMS é bem mais barato, mas não só é mais barato, como é mais fácil de operar o sistema tributário estadual uh, em Santa Catarina, comparado ao Rio Grande do Sul. Então, aumenta-se a alíquota e tu aumenta uma aumenta a receita temporariamente. Né? Essa é a famosa curva de Laffer, que inclusive eu não gosto, né, porque ela sinaliza onde é que o governo vai ter mais arrecadação. Né? Para quem não sabe, a curva de Laffer é uma curva, uh, é, não é côncava, é, não lembro como é que eu posso é, descrever ela. Parábola. Por Parábola. É uma, é uma parábola, desculpa, exatamente, é uma parábola. E ela é, é, ou seja, que quanto maior a tributação, chega num nível que ela desincentiva de tal maneira a produção que cai a arrecadação uh, de tributos por parte do Estado. Mas voltando então para a gente esse essa parte do governo do Estado, a gente vai ter que falar ano que vem com mais calma, né, Fábio? Mas vamos ver, eu estou bem. Desesperançoso, digamos assim, com, com o futuro do Rio Grande do Sul nos próximos anos. Eu acho que ainda tem que piorar bastante tá? tem, que, tem que parcelar salário de gente graúda, de outros poderes, inclusive os deputados. E o Judiciário para essas pessoas sentirem um pouco na carne aquilo que estão sentindo os policiais militares, as professoras e todas as pessoas que são contratadas no Executivo do Rio Grande do Sul, né? Porque lembrando, tem várias decisões que ao longo dos últimos anos foram julgadas pelo Judiciário que eram sobre cortes na própria carne que o Judiciário poderia sofrer. E o Judiciário Gaúcho se posicionou e julgou seus... em casos que ele tinha próprio interesse. Eu me lembro que eu lia na Zero Hora na época lá e eu ficava louco: como é que os caras não dizem que eles não podem julgar isso? isso, entende? Uh, mas, enfim, eu acho que vai a nossa trajetória vai continuar piorando aí. Não sei se vocês concordam comigo.
2: Eu discordo, eu discordo. Eu sou um pouco mais otimista que tu, Fux, como, como de costume. Ah, é, tá. Eu, eu acho que está se formando um consenso, aliás, uma série de consensos em relação ao futuro do Estado, dentre os quais a ideia de que tem que privatizar, tem que enxugar a máquina pública. Isso se viu bastante durante a eleição. É, os dois principais... Aliás, é, dos, dos cinco principais candidatos quatro deles defendiam abertamente privatizações só o Miguel Rosseto não defendia então isso é uma mudança significativa Sim. em relação à eleição de 2014 e o clima de ideias e a própria composição da Assembleia Legislativa mudou muito nesse sentido A Assembleia Legislativa a próxima legislatura vai ter um perfil muito mais favorável às privatizações do que tem esse atual então, dá ensejo um pouco mais de otimismo. É óbvio que é, a gente não vai passar da, da água para o vinho. Né? É, a gente não vai conseguir botar a casa em ordem de uma hora para outra. Mas eu acho que a gente vai conseguir é, estruturar algumas reformas é, que vão conseguir dar um pouco de fôlego. Eu espero que dê um pouco de fôlego, mas não dê incentivo para o governo voltar a ser gastador e responsável. Da minha parte, vocês podem contar que eu vou estar lá fiscalizando isso e trabalhando para tentar é, pautar um caminho em direção a, a, a um governo mais leve, mais enxuto, enfim, de acordo com as nossas ideias liberais. Perfeito,
0: Fábio. Muito obrigado pela participação nesse nosso nesse nosso podcast. Eu acho que uh, foi muito interessante você ter participado e ter aceitado conversar com a gente. Uh, eu conversei com logo quando o Felipe Camosato, primeiro primeiro do Novo, que foi eleito no Rio Grande do Sul, foi eleito para vereador de Porto Alegre, quando ele foi eleito, a primeira coisa que eu falei para ele foi, cara, eu só quero que tu suba naquela tribuna e fique falando ideias liberais para aquele bando de gente lá. Eu só quero que tu faça isso, velho. A minha opinião pessoal, como gaúcho que sou, nasci aí, eu não votei em ti porque eu não fui votar, porque senão eu Vai teria votado.
2: votado. <risos> mas, mas eu, mas... Meto, eu voto para vários amigos e parentes, então... Tá, <risos> mas uh, eu só quero que tu suba naquela tribuna e fale que
0: enquanto aquele bando de gente estiver discutindo, vamos votar isso, vamos votar aquilo, eu só quero que tu fale não vamos votar por ninguém nenhuma, deixa que as pessoas se decidam pessoal, deixa que o pessoal se vire por eles, a gente não tem que decidir a vida deles, é só isso que eu quero que um deputado liberal faça, mas tudo que tu falou, apoio completamente, tomara que tu consiga botar tudo isso dentro da cabeça dessa gente aí eu estou muito feliz pela tua participação, uh, pela tua entrada aí na Assembleia, uh, e te agradeço por ter participado desse singelo podcast que um dia vai ser grande. É. Paulo eu, Fux?
1: Deixa eu até, enfim, já que a gente fez toda essa, no, analisamos a história do Fábio, a F, Fábio, agora que tu está prestes a começar então o teu mandato, uh, tu vê né, que o, os anos passam, rapidamente, e a história que a gente constrói, construiu anos atrás já passa a ser algo que, enfim, semeou o futuro que a gente está vivenciando agora, né? Então, se tu subir lá e fizer isso que o Júlio está falando, que a gente tem certeza que tu vai fazer, né? Vai lá dar aqueles discursar contra as imoralidades absurdos cometidos pelos, pelos agentes estatais, enfim, e pelas pessoas que defendem ideias retrógradas na nossa visão, já vai ser, vai ser uma coisa de referência aí para o eterno futuro, né, para o YouTube do teu canal de talvez senador ou outras coisas que tu queira uh, vivenciar na política nacional. Eu só queria encerrar a minha participação dizendo uma coisa, né, eu sou chamado seguidamente aqui no, nesse podcast de pessimista, e, e isso deixar bem claro que eu sou um otimista, inclusive o termo correto seria um bobo alegre, né, eu acredito com completamente no, eu sou um otimista com a humanidade, com o mundo, enfim, e a razão, eu só sou pessimista com Coisa é com a política, <risos> entendeu? Então é por isso que a gente sempre tá atrás de política. E daí parece que eu sou pessimista, mas não eu mas sou é você... otimista com pessoas que, é, que nem é. o Fábio, que nem o Camozato, Pessoas que eu acredito e confio. Agora, de forma geral, eu acho que a política não, não vai melhorar não tão cedo. Talvez eu acho que o ambiente dessa tá melhorando. Isso eu concordo certamente contigo, Fábio.
2: Eu, eu adoraria viver num mundo que a gente não que a gente pudesse prescindir da política, mas infelizmente isso não é possível hoje a gente se afastar da política, a gente dá as costas para a política hoje, não vai fazer com que as decisões coletivas sejam tomadas de maneira mágica.
1: Eu né, só estou esperando a minha ilha do Seastere ficar pronta, é. cara, depois com essa bagaça. É, pois é,
2: infelizmente, infelizmente, a gente não atingiu ainda essa possibilidade tecnológica. Aliás, eu, eu costumo dizer que eu sou otimista, é, especialmente porque, no final das contas, na pior das hipóteses, a tecnologia vai nos libertar, é. né? e tem nos libertado cada vez mais. Por mais que a gente veja perspectivas aterradoras, às vezes, sendo divulgadas por aí, a humanidade nunca foi tão livre. Pela primeira vez, mais da metade da população mundial é de classe média. É verdade. Com essa estatística recentemente, é, nunca houve uma proporção tão grande de pessoas que têm o que comer, que pessoas que sabem... Ler Mas foi melhor. a
0: ONU que fez tudo isso, né? Foi a ONU que fez isso, não foi? foi um capitalismo. Um Os governos.
2: Foi o um capitalismo liberal. <risos> com certeza, com e, certeza. E possibilitou que as pessoas pudessem usar a sua força de trabalho para melhorar suas próprias vidas, apesar dos governos e não por causa dos governos. E vai seguir acontecendo, Sim. porque é uma é, é uma tendência irrefeável é, ligada ao desenvolvimento tecnológico. Olha o que, que o que, que foi a transformação da possibilidade das pessoas terem um aparelho celular no bolso, quantidade de, 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 de empregos que foram criados ou empregos que foram desenvolvidos e que possibilitaram que muita gente enriquecesse e não tivesse que ficar preso a um aparelho de telefone fixo, a um escritório, etc. Né? Então, pequenas coisas assim, que a gente tende a, a, a banalizar, né? a, a achar desimportantes, especialmente o pessoal mais novo, que não é que não é ancião que nem nós, que vivemos no período pré-plano real, né? até, até costumava brincar com meus amigos, que eu sou tão velho que eu sobrevivia, aqui nos meus dez primeiros anos de vida eu passei por seis planos econômicos diferentes, né? e, eu, e eu nasci na ditadura. Diferentemente de vocês, eu nasci na ditadura. Verdade, nasci, verdade. Eu, eu nasci no final de 1984, né? então eu, tecnicamente, nasci na ditadura. E hoje, hoje, a gente vive um período de pujança democrática, né? a gente vai ter agora mais uma transição de presidente da república é, pacífica, civilizada, como já está tendo, apesar dos pesares, apesar de, obviamente, o Bolsonaro não ser o presidente dos nossos sonhos, mas acho que as perspectivas para o Brasil e para o Rio Grande do Sul são boas, sim, e no que depender de mim, eu vou estar tá trabalhando para fiscalizar, para estar de olho, para que não saiam da linha e a gente possa viver um futuro de mais paz, prosperidade e liberdade.
0: Maravilha. Yeah as palavras finais durante o teu durante o nosso podcast tu já citou um livro né porque a gente sempre deixa uma dica de livro no fim, mas tu já citou Livre para escolher do Milton Friedman tu gostaria de citar mais algum livro agora nesse fim para ser a dica de livro do nosso
2: episódio? Eu acabei de pegar na minha estante aqui um livro que eu acho que é um livro que todo mundo que quer entender as raízes da pobreza e da prosperidade das nações mundo afora deveria escolher é um livro chamado Por que as Nações Fracassam, no original Why Nations Fail, é, e é um excelente apanhado histórico sobre a importância das instituições na diferença de rumo entre países que hoje são desenvolvidos e países que, como o Brasil que insistem em não se desenvolver. Então, eu recomendo demais esse livro. É, na verdade, uma excelente compilação da literatura de economia, do desenvolvimento e instituições, que eu recomendo demais, do Daron Glue e do James Robinson. Bela a dica. É a cópia Bela canal, dica. James Robinson.
0: Sim, então. é, é muito obrigado, Fábio, muito obrigado, Paulo Fuchs, um, quem está nos assistindo pela primeira vez, quem está nos ouvindo pela primeira vez, acesse nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, para ficar sabendo da divulgação dos nossos novos episódios nos siga no Spotify, Tapa da Mão Invisível Soundcloud e iTunes Tapa da Mão Invisível e ouça todos os nossos episódios no nosso site www.tapadamãoinvisível.com.br muito obrigado senhores uma boa noite um abraço e boa noite valeu